0: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Magdalena Łanuszka. Czasy mamy ciężkie. Inflacja szaleje, kredyty drożeją, coraz częściej zaczynamy mieć poczucie, że nasza płynność finansowa jest zagrożona. Dziś zatem postanowiłam opowiedzieć Państwu o świętych, do których modlono się z prośbą o wsparcie w kryzysie finansowym. No i oczywiście wspomnę też o dziełach sztuki, które przedstawiają tych właśnie świętych w interesującym nas kontekście. Będzie o jednym świętym, o którym wszyscy słyszeli oraz o dwóch takich, o których prawie nikt nie słyszał. Zapraszam do słuchania.
1: Dziękujemy patronkom i patronom za wsparcie. Dołącz do grona dobroczyńców podcastu Tygodnika Powszechnego w serwisie Patronite.
0: W dzisiejszym podcaście w cyklu Sztuka Powszechnie Nieznana postanowiłam opowiedzieć Państwu o świętych patronach od finansów, przede wszystkim oczywiście przedstawianych w sztuce średniowiecznej i nowożytnej. Na początek święty bardzo dobrze znany, aczkolwiek nie wiem, czy dziś jeszcze myśli się o nim jako o opiekunie biznesu, choć mianowicie o świętego Mikołaja. Mikołaj żył na przełomie III i IV wieku, był biskupem starożytnej Miry w Azji Mniejszej, dziś to jest miasto Demre w Turcji, więc Mikołaja nazywamy albo Mikołajem z Miry, albo Mikołajem z Bari, a to dlatego, że jego relikwie są w Bari w południowej Italii, gdyż w XI wieku włoscy kupcy je ukradli, i sobie przywieźli. Bazylika pod wezwaniem świętego Mikołaja w Bari to jest też zresztą miejsce, gdzie została pochowana nasza królowa Bona. Jeśli chodzi o świętego Mikołaja, to jego pierwszy żywot, autorstwa niejakiego Michała, powstał w pierwszej połowie IX wieku. Podobnie jak kolejny tekst pióra świętego Metodego Wyznawcy, patriarchy Konstantynopola. I ten żywot wedle Metodego był znany na zachodzie z łacińskiego przekładu autorstwa Jana, diakona z Neapolu z X wieku. Jednak najpopularniejszą wersją legendy, no, źródłem wiedzy dla artystów średniowiecznych, była niewątpliwie opowieść zamieszczona w XIII-wiecznej Złotej Legendzie Jakuba de Voragine. No i tam właśnie mamy te wątki finansowe. Po pierwsze, W sztuce atrybutem świętego Mikołaja są trzy złote kule, ponieważ pewnego razu Mikołaj postanowił pomóc ubogiemu człowiekowi, który miał trzy córki I nie miał dla nich posagu. Biskup chciał pomóc anonimowo. Przez trzy kolejne noce podrzucał im cichcem przez okno złoto, dzięki czemu każda z sióstr wyszła szczęśliwie za mąż. Wedle niektórych wersji legendy, Mikołaj wrzucał sakiewki z monetami, czy też bryłki złota, które lądowały w pobliżu paleniska w izbie i stopiły się, zamieniając się w złote kule. Dlatego właśnie w sztuce święty Mikołaj trzyma trzy złote kule. Takich przedstawień jest mnóstwo, ponieważ Mikołaj był bardzo popularnym świętym, zwłaszcza w późnym średniowieczu. Ale z pieniędzmi wiążą się także inne opowieści z legendy świętego Mikołaja. I jeszcze w dodatku pojawia się w nich postać bogatego Żyda. Otóż w Złotej Legendzie przeczytamy, że pewien człowiek pożyczył od Żyda pieniądze jako zabezpieczenie, składając przysięgę przy ołtarzu świętego Mikołaja. No ale ponieważ potem długu nie oddawał, no to Żyd pozwał go przed sąd. Cwany dłużnik napełnił monetami wdrążoną laskę i w sądzie przed złożeniem przysięgi dał tę laskę Żydowi do podtrzymania. No a następnie przysiągł, że oddał cały dług, po czym odebrał laskę i udał się do domu. Po drodze wpadł jednak pod pędzący wóz i zginął na miejscu. Przy tej okazji laska złamała się, a złoto się wysypało. Zaraz zbiegli się ludzie, a wśród nich był i ów oszukany Żyd. Zamiast jednak zabrać pieniądze, które mu się należały, Żyd nagle powiedział, że odbierze swój dług, o ile zabity wróci do życia za przyczyną świętego Mikołaja. Tak też się stało i oczywiście Żyd wówczas przeszedł na chrześcijaństwo. To jest opowieść, która dość rzadko pojawiała się w sztuce, no ale jednak się pojawiała. Na przykład w witrażach poświęconych świętemu Mikołajowi fantastycznym przykładem jest okno z początków XIII wieku z katedry w Chartres. Tam także mamy ilustrację innej opowieści, która też pojawiła się w Złotej Legendzie. Tu znów bohaterem jest Żyd, który, no jakkolwiek nie czcił chrześcijańskich świętych, no to jednak kazał sobie wykonać figurę świętego Mikołaja, ponieważ słyszał, że jest to patron ludzi interesu. No niestety, pewnego razu złodzieje ograbili dom Żyda, pozostawiając jedynie ową rzeźbę. Po powrocie do domu Żyd się zdenerwował i zaczął biczować i chłostać figurę. Wówczas złodziejom objawił się święty Mikołaj, cały posiniaczony i pobity, i powiedział im, że to z ich powodu tak cierpi. Złodzieje byli tak wstrząśnięci tą cudowną wizją, że wrócili do Żyda i oddali mu wszystko, co ukradli. Tradycyjnie na koniec wszyscy się nawrócili. Zarówno złodzieje, jak i Żyd, który zdecydował się przyjąć chrzest. I tę akurat historię znajdziemy nawet w sztuce małopolskiej. Na przykład w kwaterze ołtarzowej datowanej na początki XVI wieku z kolekcji książąt czartoryskich, która dzisiaj znajduje się w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie. Reprodukcje już teraz zobaczycie Państwo na stronie mojego podcastu w serwisie Tygodnika Powszechnego.
1: Sztuka powszechnie nieznana. Opowiada Magdalena Łanuszka.
0: A teraz nadszedł czas na opowieść o świętych, o których mało kto słyszał. Po pierwsze, głównym patronem biznesu, przedstawianym w sztuce z sakiewką w dłoni, był święty Homobonus. Jego imię oznacza po prostu... Dobry człowiek. Żył on w Kremonie w Italii w XII wieku. Był kupcem handlującym suknem i też dlatego uważano go później za szczególnego patrona krawców. Bywał też przedstawiany z krawieckimi nożycami. Biznes odziedziczył po ojcu, ale też ciężką pracą znacząco go rozkręcił. Był po prostu bogaty. Ale też słynął z miłosierdzia i dużą część swego majątku przeznaczał na wspieranie ubogich. Przede wszystkim wspierał charytatywne instytucje, wspomagał leczenie ludzi biednych, finansował kuchnie dla ubogich i często też płacił za godny pochówek zmarłych biedaków. Trzeba jednak podkreślić, że homobonus nie był w tych działaniach tak radykalny, jak inni święci, w których żywotach przeczytamy, że cały rodzinny majątek rozdali ubogim, a sami wstąpili do zakonu albo zostali pustelnikami. Nie, homobonus był żonaty, pracował sobie jako kupiec i nie rozdawał wszystkich pieniędzy, tylko pewną część, która i tak była znaczna, bo on był kupcem bardzo dobrze prosperującym. Był też człowiekiem pobożnym i umrzeć miał pewnego razu w trakcie mszy świętej w 1197 roku. Już niecałe dwa lata później został kanonizowany, co na pewno było ważne dla społeczności miejskich u progu XIII wieku. W tym czasie dynamicznie rozwijały się włoskie miasta, kwitł handel, mieszczanie bogacili się, mimo że wielu kaznodziejów potępiało obracanie pieniędzmi. I w niejednym kazaniu można było usłyszeć, że bogacz nigdy nie dostąpi zbawienia. A tymczasem homobonus błyskawicznie znalazł się na ołtarzach, choć nie był żadnym męczennikiem i się nie umartwiał. I jeśli myślicie Państwo, że kult homobonusa to lokalna sprawa w okolicach Kremony, to być może, zaskoczę Państwa, Informacją, iż relikwie homo bonusa są między innymi w kościele mariackim w Krakowie. Jego kult rozwinął się tutaj po połowie XVIII wieku. Jest zatem obraz z 1765 roku, no i relikwiarz wykonany przez Marcina Lekrzyckiego około 1770 roku. A kilka lat wcześniej wyszedł modlitewnik zatytułowany Nabożeństwo do świętego Homobona wszelkim stanom ludzi zalecone, kupców i krawców osobliwego patrona także i życie z niemieckiego na ojczysty język do naśladowania cnót jego wyłożone roku pańskiego 1763 w Krakowie w drukarni Stanisława Stachowicza. W książce tej znajdziemy żywot homobonusa, specjalne godzinki poświęcone homobonusowi, a także litanie do niego. Bardzo ciekawym motywem w tym żywocie jest cud zamiany wody w wino. Tak jest, proszę Państwa. Nie tylko w Kanie Galilejskiej takie rzeczy miały miejsce. Otóż legenda mówi, że pewnego razu homobonus niósł swym robotnikom pracującym w polu Dzban wina, ale po drodze spotkał spragnionych żebraków i całe wino dał im do wypicia. Dzban dla robotników zaś napełnił wodą, ale w cudowny sposób ta woda zmieniła się w doskonałe wino. W ramach godzinek do homo bonusa znajdziemy taki oto staropolski hymn opisujący tę historię.
1: Opatrzności boskiej dziła, wielbią cię dobry człeku, Cudownie się objawiła, gdyś niósł dzban wina w ręku. Miałeś nim żeńców uraczyć, coć w polu pracowali, Musieli i jednak wybaczyć, gdy się goście nadali że Żebracy homobonusa opadli upragnieni. Proszą na imię Chrystusa, by byli posileni. Do kropelki wyczęstował homobonus dzban wina. Wodą ten dzban naładował, aż cudowna nowina. Dziwują się robotnicy, skąd wino ma kosztowne. Nie rodziło ci się w winnicy, nigdy tak wino głowne.
0: Zwróćcie Państwo uwagę na bardzo interesujący aspekt kulturowy. Pracodawca powinien pracownikowi zapewniać wino do pracy. To się wbrew pozorom nie zmieniło na terenach śródziemnomorskich. Osobiście widziałam panów wznoszących murowany grill w Chorwacji, którym pracodawca co chwilę donosił dzban wina. Oni ten grill budowali chyba ze dwa tygodnie, to inna sprawa. W każdym razie homo bonus był dobrym pracodawcą I zapewniał swoim ludziom nie tylko godziwe zarobki, ale także godziwe warunki pracy, czyli dobre wino. Generalnie to właśnie do homo bonusa należy modlić się o pomyślność w sprawach finansowych. O to, aby nasze biznesy kwitły i abyśmy byli dobrymi pracodawcami. No i wreszcie, na koniec, postanowiłam opowiedzieć Państwu o jeszcze jednym mało znanym świętym, który zasadniczo jest patronem spraw trudnych lub beznadziejnych i służy ratunkiem w ostatniej chwili. Był nawet zwany świętym 11 godziny, czyli takim, który może pomóc, no jak to się mówi, za pięć dwunasta. Wiadomo jednak, że uciekano się do niego także w problemach finansowych, zwłaszcza gdy w grę wchodziły długi i problem krótkiego terminu spłaty zobowiązań. Chodzi mianowicie o świętego ekspedyta, wedle niektórych źródeł, zwanego w Polsce także świętym wierzynem. Expedit to był męczennik wczesnochrześcijański, żołnierz rzymski, który razem z towarzyszami miał zostać umęczony za wiarę w czasie prześladowań za cesarza Dioklecjana. No nie jest pewne, czy to imię Expedit to faktycznie było jego imię, bo Expeditus oznacza szybki, zwinny, lekko zbrojny. może to po prostu było określenie rzymskiego legionisty. I tak też w sztuce ukazywany jest ekspedyt, jako młody mężczyzna, na modę rzymską, krótko obcięty, gładko ogolony, w stroju legionisty, a dokładniej dowódcy legionu. Ma na sobie krótką szatę, przypominającą sukienkę, pancerz, i czerwony płaszcz. Był też przedstawiany z gałązką palmową, czyli atrybutem męczennika. Najczęściej także ekspedyt w uniesionej dłoni trzyma krzyż, zazwyczaj z inskrypcją "Hodie", co po łacinie oznacza dzisiaj, zaś pod jego stopami przedstawiano kruka z napisem kras, czyli jutro. To z powodu legendy, że jak ekspedyt postanowił przyjąć chrzest, to diabeł pod postacią kruka próbował go namówić, żeby tę czynność przełożył na jutro. Ekspedyt jednak zdeptał kruka i nie odkładał nawrócenia na kolejny dzień. No Z tego właśnie powodu ten święty patronuje problemom do rozwiązania w ostatniej chwili. Takim, których nie można odkładać na jutro. Był m.in. opiekunem kupców i żeglarzy oraz pomocnikiem w przypadku spraw sądowych. No i właśnie dlatego nagłe problemy finansowe to też jego domena. Chociaż głównie cieszy się on czcią wśród studentów w czasie sesji egzaminacyjnej. No a w końcu to właśnie żacy specjalizują się w odkładaniu nauki na jutro, a potem nagle przychodzi egzamin i pozostaje tylko zwrócić się do świętego od spraw beznadziejnych w ostatniej chwili. Właściwie należałoby powiedzieć, że ekspedyt to taki święty od prokrastynacji. A jeśli chcecie znaleźć go w Krakowie, to udajcie się do Kościoła Reformatów pod wezwaniem Świętego Kazimierza. Tam znajduje się piękna figura tego właśnie świętego. Oczywiście mówi się, że pieniądze szczęścia nie dają oraz, że najważniejsze jest zdrowie. No powiedzmy sobie jednak uczciwie, problemy finansowe mogą poważnie zatruć każdego człowieka, a nawet wpędzić w choroby. Od wieków zatem ludzie modlili się o powodzenie w biznesie oraz o płynność finansową. Przedstawień świętego Mikołaja biskupa trzymającego trzy złote kule no znajdziecie Państwo mnóstwo w kościołach i muzeach w całej Europie chociaż ogólnie wydaje się, że specjalizacja stricte finansowa to przede wszystkim domena znacznie mniej znanego homo bonusa a na koniec można chyba powiedzieć że dobrze radzi nam święty ekspedyt co masz kupić jutro? Kup już dziś, bo jutro z powodu inflacji Pewnie będzie drożej. Dziękuję Państwu za wysłuchanie tego podcastu. Pozdrawiam najserdeczniej i do usłyszenia w przyszłym miesiącu. Magdalena Łanuszka.
1: Jeśli słuchają nas Państwo w Spotify albo w Apple Podcast, zasubskrybujcie nasz kanał. Jesteśmy też w Google Podcast i w aplikacji Lekton oraz na www.wekowszechny.pl/podcast.